0: Ich bin sehr für Presse- und Meinungsfreiheit. Ich nehme mir die selbst auch immer wieder heraus. Aber es gibt auch Grenzen. Wenn es darum geht, die Meinungs- und Pressefreiheit zu schützen, dann muss man einfach zusammenstehen.
1: Sein Parteifreund habe jetzt eine zweite Chance verdient. Trotz
0: überragender Unterstützung und viel Zuspruch.
2: Am Nachmittag waren es tausende, die im Hyde Park in London für den getöteten George Floyd protestierten.
0: Hallo liebe Freunde, Solidarität ist in der Corona Krise gefragt. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant.
2: Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Katrin Rönicke und
2: mit Johannes Nichelmann. Herzlich willkommen zu dieser Solidaritätsausgabe, in der wir äh, uns mit nichts und niemandem solidarisch erklären wollen, sondern wir wollen dieses Wort Solidarität erklären. Denn momentan gibt es ja, wie wahrscheinlich immer, aber gerade besonders viele Fälle, in denen es um Solidarität geht. Wir haben eben gehört Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er hat sich ausgelassen über eine Taz-Gelumne, die er nicht so gelungen fand, und hat beschlossen, er möchte sie anzeigen. Er hat an diesem Tag, an dem wir das aufnehmen, also heute ist Donnerstag, der 25.06. gesagt, er will sie doch nicht anzeigen. Jedenfalls hat das zu einem riesigen Sturm der Entrüstung geführt und zu einem Sturm der Solidarität. Es gab offene Briefe, einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin. Es geht hier natürlich um die Presse- und Meinungsfreiheit.
1: Und es gab auch noch andere ProtagonistInnen in den vergangenen Wochen, die haben wir auch im Vorspann gehört, da ist George Floyd gefallen, aber auch der Fall von Philipp Amtor, der ja mit seiner Korruption oder Lobbyismus, je nachdem Affäre in der CDU, trotzdem sehr viele Leute dazu animiert hat, ihm zur Seite zu springen und ihn zu verteidigen. Ob das schon Solidarität ist oder nicht, das klären wir heute mit unseren Gästen da wäre zum Beispiel Dirk Becker. Der ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management an der Universität Wittenherdecke. Hallo, Herr Becker.
2: Hallo, Frau Rönecke. Außerdem ist bei uns Emran Feroz, freier Journalist und Autor. Er äh, schreibt unter anderem bei Foreign Policy Al Jazeera und äh, bei der Taz zumindest bislang. Er hat jetzt diese Woche getweetet, dass er das aus Solidarität nicht mehr tun möchte und außerdem ist bei uns Stefanie Lohaus ebenfalls Journalistin, Gründerin und Herausgeberin des Missy Magazins und ähm, inzwischen arbeitet sie bei der EAF Berlin. Das ist eine NGO. Herzlich willkommen, Stefanie Lohaus. Hallo. Emran, fangen wir mit dir an. Du hast in dieser Woche deine Solidarität erklärt mit einem ziemlich starken Schritt. Du möchtest nicht mehr für die Tats schreiben. Bleibst dabei?
3: Ja, hallo erstmal. Also zu deiner Frage, ob ich dabei bleibe wird sich noch zeigen, also ich habe dann gemerkt, dass die taz Redaktion dann doch irgendwie versucht hat, das Ganze zu klären und jetzt auch naja, diskutieren will, darüber, darüber sprechen will, aber ich meine, die Frage ist jetzt auch, wie weiter diskutiert wird, nachdem Seehofer heute einfach mal diese Anzeige zurückgezogen hat oder gemeint hat, er würde gar nicht diese Anzeige aufgeben, also viel zwar war und am Ende dann sowas und jetzt diskutiert das ganze Land ich habe meine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen, aber ich spiele schon ganz ehrlich mit dem Gedanken.
1: Aber was hat dich denn so geärgert an der Reaktion der Taz oder am Umgang der Taz mit der Kolumne von Hengame Jakubi
3: Also der Punkt war wie folgt. Eigentlich, als das Ganze so angefangen hat, habe ich das verfolgt und ich dachte mir, okay, das wird wieder so eine interne Taz-Debatte. Dann haben wir das Ganze hier in Stuttgart erlebt. Ich bin ja auch hier in Stuttgart. Daran kam eben dann auch noch diese Drohung bezüglich der Anzeige seitens Seehofers. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt äh, ist Solidarität einfach notwendig. Sehr viele Akteure sind dann einfach nach vorne geschritten und haben sich als solidarisch erklärt und betont, dass es jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich um den Inhalt der Kolumne geht, sondern dass hier einfach eine rote Linie äh, überschritten worden ist. Und äh, als diese rote Linie überschritten wurde, habe ich seitens der Tats vor allem auch in der letzten Wochenendausgabe, nicht viel gesehen, seitens der Führung zumindest.
1: Stefanie Lohaus, du warst Chefredakteurin des Missy-Magazins, als schon mal Hengame Jakubi ich sag mal, in den Fokus von Kritik geraten ist. Damals hat sie ein, eine Polemik oder wie auch immer über das Fusion-Festival geschrieben. Es gab einen Shitstorm. Wie habt ihr damals reagiert? Also habt ihr da auch diskutiert, was ihr, wie ihr damit umgeht?
4: Also ich muss grundsätzlich sagen, dass ich denke, dass ein Problem darin besteht, wie Hengames Texte wahrgenommen werden. Und ich muss ja gestehen, dass ich die häufig sehr, also das, die sind, aus meinen Augen sind das humorvolle Texte. Also auch über den jetzigen Text habe ich an mehreren Stellen herzlich gelacht. Und das, was da zu Irritationen führt, in verschiedenem Ausmaß natürlich, ist meines Erachtens, dass es eben eine marginalisierte Stimme ist, Sprecherinnenposition, die aber aus einer Position der Stärke argumentiert und die eben genau nicht diesen ganzen ähm, Anrufungen an sie, ähm, also sich ne, sozusagen in eine Opferposition zu begeben, die, die widerstrebt dem. Ja? Und, und es ist auch eine Stimme, die sich eben genau nicht an die, ich sage jetzt mal, bürgerliche weiße deutsche Mittelschicht, so nenne ich das jetzt mal, richtet. Und das ruft halt immer, also eigentlich bei allen Möglichen, das sind jetzt, was, was du da beschreibst, sind sozusagen die Spitzen, in denen eben tatsächlich so etwas wie ein Shitstorm passiert ist. Aber auch andere, andere Kolumnen rufen da immer wieder Aggression und Widerstand hervor, weil eben genau diese Zielgruppe, an die sich normalerweise eben alle Medien richten, ja, auch die Taz, würde ich sagen, das überhaupt nicht gewohnt ist, dass sie nicht gemeint ist. Also wir, ich nehme mich da gar nicht aus, ich, ich gehöre, denke ich auch, zu dieser gesellschaftlichen Gruppe, wir sind da nicht gemeint. Und das ist genau die Stärke und das, was ich so gut finde an diesen Texten und was diese Aggressionen aber eben auch hervorruft. Und weil ich das aber so gut finde, dass es diese Stimme gibt und so wichtig finde, weil die einfach, weil der Journalismus ist ja unglaublich gleichförmig, also JournalistInnen entstammen ja alle mehr oder weniger auch genau dieser Gruppe, für die sie Medien machen, ähm, bin ich da, würde ich sagen, grundsätzlich solidarisch mit Hengame. <lacht>
2: Herr Becker, wir erleben ja gerade nicht nur in diesem Fall eine große Welle der Solidarität. Wir haben es ja eingangs schon erlebt. Es gibt äh, den großen Solidaritätsaufruf im Fall dieser Corona-Pandemie. Natürlich mit den Leuten in den Risikogruppen. Das war am Anfang der Pandemie im März, April noch, noch viel größer, als es das jetzt ist. Und ebb vielleicht auch schon so ein bisschen ab. Dann gibt es natürlich äh, im Zuge der Ermordung von George Floyd auch weltweite riesige Solidaritätsbekundungen. Sind wir in einer Zeit aktuell, in der Solidaritätsbekundungen, Solidarität immer wichtiger wird, immer sichtbarer wird?
0: Ja, aber in dieser Zeit waren wir eigentlich immer schon, es gab immer schon Tendenzen in jeder Art von Gesellschaft, gleich sagen die Truppen zu sortieren, sich zusammenzurufen und sich anzusprechen auf einer Ebene, die ja typischerweise bei der Frage der Solidarität nicht unbedingt intellektuell kognitiv ist, sondern den Menschen als Menschen auf einer ethischen, auf einer körperlichen, auf einer... Ja, gefühlsmäßigen, emotionalen Ebene eigentlich zu erreichen versucht. Von Heinz Bude stammt das tolle Wort, dass man mit dem Konzept der Solidarität die jeweilige Gesellschaft transzendiert, also überschreitet zugunsten eines Potenzials von Gemeinsamkeit, von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit, das jenseits dessen liegt, was man im Alltag, im Beruf, in der Schule, in der Universität, in der Kirche und sonst wo erlebt. Diese Dimension gab es eigentlich immer schon. Es ist nur spannend, und da gebe ich Ihrer Frage schon als solcher recht, dass das im Moment so stark wird, weil wir offensichtlich ähm, in einer Gesellschaft leben, in der Ressourcen der, ich sage es nochmal so, der, der kognitiven, der intellektuellen Sortierung und Lösung von Problemen zunehmend knapp werden. Wir wissen nicht mehr genau, was wir mit uns anstellen sollen, haben aber das Gefühl, dass wir einen Haufen Probleme nicht gelöst haben und für die, vielleicht da eine neue Ebene der, der Ansprache, der Aussprache und dann auch der Lösung finden müssen.
2: Ist das denn was, was in uns so internalisiert ist und was wir irgendwie aus unserer Erziehung heraus vielleicht einfach machen? Wir sind jetzt solidarisch, wir erkennen, das ist was, was Richtiges. Oder ist das auch was, was mit Schwarmintelligenz zu tun hat oder auch wirklich mit einer, muss man das richtig erlernen? Also, oder kommen wir Menschen auf die Welt und sind in irgendeiner Art und Weise vielleicht irgendwann mal solidarisch?
0: Also äh, Sie fragen einen Theoretiker, dann muss ich auch theoretisch antworten dürfen. Das dürfen Sie. Es gibt den, den großartigen äh, Theoretiker der modernen Gesellschaft namens Talcott Parsons, der sozusagen zwei Thesen, die jetzt für uns wichtig sind, in die Welt gesetzt hat. Die eine ist, äh, die moderne Gesellschaft wird nicht mehr durch soziale Schichten, die gibt es noch, aber nicht mehr durch soziale Schichten zusammengehalten, sondern durch Medien. Medien wie Geld, Macht, Wahrheit, Glaube, auch Liebe. Und dann gibt es zusätzlich zu diesen, ähm, ja, jetzt eher kognitiven Medien, gibt es ein Medium namens Solidarität. Das spielt auf der Ebene des Affekts der gefühlsmäßigen Ansprache des Anderen und ist genauso wichtig wie alle anderen, also dynamisch, hochgradig beweglich, auch unklar in der Frage, was wird jeweils erreicht, was wird nicht erreicht. Und was ich total spannend finde, ist, dass dieser Affekt eben nicht, um jetzt direkt auf Ihre Frage zu antworten, nicht irgendwie anthropologisch mitgebracht wird. Wir sind nicht von Natur aus solidarisch, wir sind auch nicht von Natur aus empathisch, würde ich sagen, sondern er wird erlernt. Er wird erlernt, wie alles andere auch, mit einer gewissen Bereitschaft zur Empathie, mit einer gewissen Bereitschaft zur gefühlsmäßigen Nähe zu anderen, die wir ja haben, seitdem wir unsere, äh, an, an den Brüsten unserer Mütter äh, gelegen haben und auf den Schößen unserer Väter gesessen haben. Natürlich bringen wir da was mit, aber die Art und Weise, wie Solidarität ausgedrückt wird, die Art und Weise, wie sie gegenüber bestimmten Leuten ausgedrückt wird, die Art und Weise, warum wann ich mich jetzt spezifisch solidarisch fühlen sollte, ist hochgradig kulturell geprägt und von daher selbst schon ein, ein hochgradig spannendes soziologisches Datum zur Beschreibung von Gesellschaft. Sage mir oder zeige mir, wer sich in dieser Gesellschaft mit wem solidarisch fühlt und ich sage dir, in welcher Gesellschaft du lebst. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen.
2: Emran, in welcher Gesellschaft lebst du?
3: <lacht> naja, in welcher Gesellschaft lebe ich? Ich denke, äh, der Punkt, der vorhin schon angesprochen wurde bezüglich der Zielgruppe von Hangame, diese Zielgruppe bin auch irgendwo ich. Also als Teil dieser nicht weißen Mehrheitsgesellschaft ist man einfach in einem, in einem gewissen Kreis und macht dann auch dementsprechend Erfahrungen. Wir haben jetzt viel über Solidarität gesprochen. Und ich denke auch nicht, dass das etwas Angeborenes ist, weil wir sehen ja auch in diesen Tagen nicht viel Solidarität. Es gibt auf der einen Seite viel Solidarität, aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr viele Menschen, die überhaupt nicht solidarisch sind, zum Beispiel mit Black Lives Matter, die dann sagen, irgendwie All Lives Matter oder weiße Leben sind auch wichtig. Und auch in dem Fall jetzt bezüglich der Tats und Hangame gibt es ja auch einfach, jeder, der da online unterwegs ist, sieht das einen rechten Mob, würde ich sagen, der da wirklich... Äh, ziemlich heftig unterwegs ist und eigentlich ja, das Gegenteil von dem ist, was eigentlich solidarisch bedeutet. Und äh, ja, solche, solche Sachen spüre ich natürlich auch immer wieder.
1: Spielt es dabei eine Rolle, dass Solidarität vielleicht vor allem unter Menschen funktioniert, die sich irgendwie ähnlich sind oder irgendein gemeinsames Interesse haben? Also jetzt diese Solidaritätsbekundungen der vergangenen Tage, für Verhänger, die kamen ja von JournalistInnen, die sich da gemeinsam hinter sie gestellt haben. Das geht ja auch um Pressefreiheit, also auch...
4: In unserem mhm. Interesse stehen ja. wir uns hinter sie. Darf ich dazu einhaken? weil Ich würde gerne einmal ein wenig das einschränken, weil ich glaube schon, und das zeigen eben zum Beispiel auch, auch aus der Soziologie oder der Psychologie Forschungsergebnisse, dass Menschen durchaus, also auch kleine Babys und Kinder, Perspektivenübernahme durchführen können und empathisch sind. Also, ich würde nicht sagen, dass, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall angelegt, wir müssen das nicht alles erlernen, sondern. Äh, auch Empathie und Solidarität ist im Menschen angelegt. Die Frage ist sozusagen, wie bildet sich was heraus? Und mit der Ähnlichkeit, ich bin ja bei der EAF Berlin auch in dem ganzen Bereich äh, Anti-Bias-Trainings, Unconscious Bias unterwegs und da sprechen wir eben immer von dem sogenannten In-Group-Bias. Kannst
2: du die ganzen Worte, Stefanie, kurz erklären, was, was, was ihr da macht?
4: Also, Bias nennt man unbewusste Denkmuster. Also, dass wir, die Bias-Forschung, das kommt aus der Kognitionspsychologie, geht eben davon aus, dass Menschen in Schubladen denken, ja, also generell. Ne? Also dass wir, um abzukürzen, um überhaupt die ganzen Informationen zu verarbeiten, die auf uns einprasseln, Schubladen brauchen. Und das führt in der sozialen Interaktion eben dann zu, dem, zu Stereotypisierung, dass wir Menschen zum Beispiel aufgrund von Äußerlichkeiten sofort in Schubladen stecken und eben nicht als die komplexen Individuen wahrnehmen, die sie sind so Und da gibt es dann eben verschiedene Studien, Forschungen, ähm, Experimente, die versuchen herauszufinden, wie funktioniert das und was hat das für Auswirkungen. Und ein ganz wichtiger Ergebnis sind sozusagen die Studien oder die, die ähm, Ergebnisse zu, zu dem sogenannten In-Group-Bias. Und der sagt eben, dass wir Menschen, die uns ähnlich sind, eben ähm, erstmal grundsätzlich sympathischer finden tatsächlich und dass wir die auch komplexer wahrnehmen. Also, dass wir die, das sind die Menschen, denen wir vertrauen, die wir dann zu unserem ja, Freundeskreis, Bekanntenkreis zählen und mit denen wir dann eben aber auch Projekte machen und so und die eben aber dann auch wiederum im Umkehrschluss als mehr individuell wahrgenommen werden. Während auf der anderen Seite eben so eine Außengruppe steht, die irgendwie alle gleich sind und alle grau. Ja? Und genau dieser In-Group-Bias, der, der führt nämlich auf der einen Seite natürlich dann auch zu, Diskriminierung, aber auf der anderen Seite eben wiederum dazu, dass wir die Menschen, die uns irgendwie ähnlich sind, durchaus zugestehen, dass sie zum Beispiel auch Fehler machen und ihnen trotzdem nicht die Solidarität verweigern, während eben in, diesem, in, in diesen Außengruppen ähm, das viel verdächtiger erscheint. So, die, die erscheinen uns verdächtiger, weil die einfach eben, mit den, mit diese Komplexität und diese Verschiedenheit da nicht wahrnehmen.
2: Das sind wir aber bei einem ganz interessanten Punkt. Wir haben das anfangs ja auch schon angesprochen: der Fall Philipp Amthor, der ähm, sich zumindest also es sieht nach Korruption aus, was da passiert ist. Es wird natürlich jetzt gerade geprüft. Er hat sich für Geschäfte eingesetzt, für ein, ein New Yorker Start-up in seiner Funktion als Politiker und könnte davon selbst auch profitiert haben. Das ist der Vorwurf, der da im Raum steht. Und da sagt seine Partei, die CDU ja, oder viele Vertreterinnen und Vertreter der CDU, der ist noch jung, der muss es noch lernen. Geben wir ihm eine zweite Chance, so ein junger Spitzenpolitiker. Selbst der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble setzt sich für ihn ein. Er, Jahrgang 1992, also noch sehr jung. Hengame, Jahrgang 1991, also auch sehr jung. Bei ihr ist es dann, kommt es einem Verbrechen gleich, dass sie diese, diese Satire, diesen Text, wie auch immer man dazu steht, geschrieben hat. Ist das genau das, was du gerade beschreibst, diese, diese zwei verschiedenen Welten und dadurch diese zwei verschiedenen Einordnungen in der Solidaritätsfrage, Stefanie?
4: Ja, ich finde schon, dass deswegen habe ich das Beispiel auch gebracht, dass man das damit ganz gut beschreiben kann. Und man sieht aber eben auch den Unterschied, weil die Leute, die sich für Philipp Amthor einsetzen, die haben eben mehr Macht. ja so Und die Leute, die sich für Hängermäh einsetzen, da gibt es jetzt auch ein paar, also ist zum Glück gibt es eben auch ein paar Leute, die Macht haben. Aber wenn wir uns jetzt auch einmal die taz interne Hausstruktur anschauen, wer sich da gegen sie positioniert hat, also gegen sie, äh, Sternchen ihn, der äh, wird eben feststellen, dass das schon auch die mächtigeren Positionen sind und für all, jemanden, der halt frei schreibt, das muss man ja auch nochmal sehen, ähm, so ein Text entsteht ja nicht alleine und landet irgendwie zufällig da auf der Webseite oder im Heft, sondern ein, äh, jemand, der frei als Autorin schreibt, der hat ja ein Gegenüber, der wird redigiert und eigentlich ist die Taz da, finde ich, genauso in der Verantwortung, dass ähm, der Text dann so erschienen ist und sich dann im Nachhinein so prominent davon zu distanzieren. Ich fand das tatsächlich völlig daneben und ich habe da auch nicht mit gerechnet, muss ich sagen.
2: Heißt das dann im Umkehrschluss, Herr Becker, vielleicht, dass, dass Solidarität vor allen Dingen dann irgendwie ein Ergebnis hervorbringt, zielführend ist, wenn eine mächtigere Gruppe solidarisch ist, egal wie groß die ist, im Gegensatz zu einer vielleicht nicht so mächtigen Gruppe in einer Gesellschaft, egal wie viel die sind?
0: Ja, ich würde die beiden Fragen erstmal voneinander trennen und würde zunächst mal sagen, darauf läuft ja dieses in argument auch hinaus, dass Solidarität in jedem Falle Anlass gebunden ist. Also ich muss mich mit jemandem, der eventuell diskriminiert wird, überhaupt erstmal in einer gewissen gemeinsamen Gruppe ähm, vorfinden, um so etwas wie Solidarität zu erleben. Und das Spannende daran ist, dass man äh, diesen Anlass jetzt unterschiedlich stark generalisieren kann. Ähm, Herr Amthor mit seinen Tätigkeiten ähm, ist ein Anlass für hoffnungsvolle oder eben weniger hoffnungsvolle CDU-Politiker, sich solidarisch zu fühlen. Frau Jago Bifara, ist ein Anlass für ähnlich positionierte JournalistInnen, jetzt versuche ich es auch mal mit dem abgesprochenen äh, I, ähm, sich solidarisch äh, zu, zu, ich kann das noch nicht so richtig,
2: muss ich gestehen. Sie haben das ganz toll gemacht in meine Ohren. Tja, danke,
0: ja. sich solidarisch zu fühlen. Äh, man, man kann das aber, man, man, ne, wenn ich von Anlass rede, kann man das unterschiedlich stark skalieren, also nach oben oder nach unten generalisieren oder spezifizieren. Ich kann mich natürlich mit einem, George Floyd solidarisch fühlen, weil er als Schwarzer unter diesem Knie des Polizisten gestorben ist. Ich kann mich mit ihm aber auch solidarisch fühlen, weil er als Mensch unter dem Knie dieses Polizisten gestorben ist. Das weckt ganz andere Solidaritätskreise und es hängt sehr stark von dem Fall, es hängt sehr stark auch von der Bedeutung, die der Fall in den Massenmedien bekommt, woher nun diejenigen Leute kommen, die dort Solidarität empfinden. Und das Spannende, was dann gleichzeitig passiert, ist, dass von dieser anlassgebundenen Verallgemeinerung, die entweder weit reicht oder weniger weit reicht, auch abhängig ist, wer sich nun gerade nicht solidarisch gebunden fühlt. Ja, denn es ist ja nicht der Fall, gegenüber dem ich mir sage, damit habe ich nichts zu tun, sondern es sind die Leute, die sich solidarisch erklären, die mir eventuell sagen, nee, also mit denen habe ich nichts zu tun, da erkläre ich mich doch lieber mit anderen Dingen und Fällen solidarisch. So dass darauf wollte ich jetzt hinaus, anlassgebunden auch jeweils neue Konflikte in der Gesellschaft aufbrechen, neue Differenzen gezogen werden und neue Gruppen sich einander gegenüberstellen. Wir leben in einer so verk umso verkrusteteren Gesellschaft, könnte man vielleicht sagen, je, je, je weniger Bewegung in diesen Gruppen unterwegs ist, die sich da mal solidarisch und mal nicht solidarisch fühlen.
1: Emran Ferros, wie ist das? Also Sie schreiben auch für verschiedene Medien auch sicherlich in Bereichen, wo es ich kann mir vorstellen, Widerstand, Kritik oder auch Angriffe gegen Sie gibt. Ähm, wie erfahren Sie dann Solidarität? Erfahren Sie die überhaupt?
3: Ja, also bezüglich meiner Arbeit muss man sagen, ich bin in erster Linie ein Auslandskorrespondent hm. und schreibe natürlich auch immer wieder Meinungsartikel etc., vor allem für die TAZ, aber auch für andere Medien. Und äh, dann geht es natürlich auch oft irgendwie um Rassismus, um Macht, um all diese Dinge. Ich spüre auch, dass es natürlich gewiss eine Rolle spielt, also äh, mit was für einer Identität sich andere Menschen auch identifizieren und inwiefern sie eine solidarische Haltung einnehmen oder nicht. Ich habe jetzt aber mit meinen Texten bis jetzt eigentlich nicht, also so wie es Hangar mir beschrieben hat, keine Staatskrise ausgelöst. <lacht> aber äh, es gibt natürlich äh, Solidarität, auf jeden Fall. Vor allem Leute, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, irgendwie auch Migrationserfahrungen haben etc. und in einem gewissen Umfeld aufgewachsen sind, gewisse Erfahrungen gemacht haben. Von diesen Menschen hört man natürlich umso mehr aufmunternde Sachen und äh, solidarische Aufrufe. Und ich denke, was wirklich auch bei der Tatsache eine Rolle spielt, äh, weil da wurde, ich glaube, der Text ist von heute von einem Kollegen, von Christian Jakob, der hat da nämlich ganz gut meiner Meinung nach beschrieben, was für Probleme bestehen und wieso es auch intern in der Tat zu so starken Differenzen gekommen ist. Und zwar äh, gibt es da eben eine jüngere Generation, und das betrifft zum Beispiel mich, aber auch Hangame und andere Autorinnen. Und dann gibt es die ältere Generation, die aber auch umso mehr Macht hat und äh, sich auch äh, von diesem Text distanziert hat. Und äh, ich habe auch sehr oft den Eindruck, dass in diesen Kreisen einfach gewisse Dinge ungern wahrgenommen werden, obwohl man sich als links und progressiv und so weiter gibt, sobald man dann irgendwie so einen Satz sagt, wie "naja die weiße Mehrheitsgesellschaft oder du bist irgendwie weiß und privilegiert und Philipp Amthor ist ein weißer, junger, privilegierter Mann. Ich habe selber einfach so viele Erfahrungen damit gemacht, dass sobald man einfach so einen Satz sagt, reagiert das Gegenüber irgendwie allergisch und will das gar nicht hören. Und da wundert es mich dann natürlich nicht, wenn solche Menschen weniger Solidarität an den Tag bringen.
0: Ich erlese die Taz auch jeden Tag und ich habe das Gefühl, dass die alten weißen Herren da aus einer ziemlichen Minderheitenposition, äh, aus dem Gefühl der Bedrohtheit heraus agieren. Kann sein, dass die im Hintergrund auch noch ein paar Strippen ziehen. Aber ich erlebe das nicht als sehr machtvoll, muss ich gestehen.
1: Aber kommen wir nochmal weg von diesem taz vielleicht auf die etwas Meta-Ebene, weil das Wort Macht ist ja jetzt doch immer sehr oft gefallen, also dass es eben viel um Macht geht. Jetzt habe ich ähm, den anderen Soziologen äh, Stefan Lessenich nicht so ein bisschen im Ohr, der sagt, dass Solidarität sich aber eigentlich immer so in Richtung Macht verhält, dass man eher mit denen solidarisch wird oder ist, die gar nicht so viel Macht haben. Also dass die sozusagen mehr Solidarität in anderen auslösen, als wenn jetzt tatsächlich jemand sehr Mächtiges irgendwelchen Mist baut und in der Kritik steht, dass man da vielleicht gar nicht so viel Solidarität findet. Na ja,
0: Solidarität hat ja immer was mit Defizitkompensation zu tun. Ich muss ja irgendeine eine Opferposition sehen, mit der ich mich solidarisch erkläre. Es gibt keinen Grund, sich mit dem Papst solidarisch zu erklären, es sei denn, er wird... Ähm, von seiner eigenen Kirche angegriffen und kann sich mit Reformen nicht durchsetzen. Also es sei denn, er ist in einer Minderheitenposition. Ähm, mit einer Mehrheit sich solidarisch erklären macht keinen Sinn. Das ist man quasi so oder so. Das hängt man auch nicht unbedingt äh, an die große Glocke, sodass äh, das der, der, der Aspekt der Macht immer eine Rolle spielt. Äh, die Solidarität äh, spielt sich gegenüber den eher Ohnmächtigen ab.
2: Emran, gehört denn, also Macht, gehört denn auch Mut dazu, also deinen dein Tweet abzusetzen und zu sagen, ich schreibe dich mehr für die Taz? Also ich habe mir erlaubt, vorhin nachzuzählen, das habe ich 15 Artikel oder 14 Artikel für dich geschrieben. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wovon du deine Miete bezahlst am Ende. Aber man weiß ja nie, wohin an die Karriere führt und so. Also zu sagen, so ich verscherze es mir mit euch und, und damit halt irgendwie mit diesen ganzen Redakteuren, die da eben Macht haben.
3: Naja, ich denke... Man ist ja da auch selber davon betroffen, was ich, was, ist denn los, was wäre denn los, wenn ich nächste Woche irgendwas für die Tat schreibe und dann auf einmal dieselben Zustände herrschen und auf einmal irgendein Politiker damit droht, mich anzuzeigen. Natürlich erwarte ich dann auch von anderen Kolleginnen, dass sie sich solidarisch zeigen. Also selbst wenn diese Kolleginnen gar nicht meine Meinung teilen, man hat einfach diese Erwartung. Mhm. Vor allem für ein Medium wie die Tat, in der schon sehr viele Menschen aktiv sind, die halt auch eine gewisse Haltung haben, die für diese Zeitung schreiben aufgrund ihrer Haltung, die für diese Zeitung schreiben, weil ihre Stimme woanders gar nicht vorkommt, aufgenommen wird. Das spielt das alles schon eine Rolle und ich denke, das war da einfach so das Mindeste.
2: Also ist es ein, diesen Tweet abzusetzen, war da eine Form von, von vorbeugendem Selbstschutz oder war das auch aus, aus einer Wut heraus in dem Augenblick, also der Moment, in dem du diesen Tweet abgesetzt hast, was ging da in dir vor?
3: Das waren schon mehrere Gefühle. Also Wut, wie du gesagt hast, auch irgendwo Selbstschutz, äh, aber auch einfach die Tatsache, dass man da jemanden, den Hunden zum Fraß vorwirft. Äh, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber genau so habe ich das aufgenommen. Weil, wie fühlt man sich denn als Autor sehen? Ich meine, die Tat, wie du gesagt hast, äh, das ist jetzt nicht so das Honorar, von dem man auch lebt. Also man macht das auch, weil man gerne für dich schreibt und gewisse Erwartungen hat. Und wenn man dann da sitzt als junger Mensch und am Wochenende auf einmal hört, dass der Innenminister einen Anzeigen will, dann also, muss man sich schon ziemlich, ziemlich äh, ja, schlecht fühlen. Und äh, irgendwie ging das dann auch auf mich über.
1: Jetzt nochmal zurück zum, zum Grundsätzlichen vielleicht. Wie macht man das denn jetzt? also Oder wie entscheiden Sie, wie entscheidet ihr das, wenn irgendein Konflikt in der Gesellschaft auftritt. Ähm, jemand steht vielleicht in der Kritik oder jemand äh, mit dem Rücken zur Wand. Wie entscheidet man denn dann vielleicht sinnvoll, ob man jetzt solidarisch ist oder nicht? Gibt es da irgendwelche Kriterien oder ist das so ein Bauchgefühl? Wie funktioniert das eigentlich?
4: Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr selten äh, Solidarität öffentlich bekunde mit Personen. Ja? Also in, in dem Fall ähm, jetzt war das, glaube ich, das erste Mal. <lacht> und da hat es eben tatsächlich was damit zu tun, dass ich das auch durchdringe und dass das was mit Journalismus zu tun hat. Und dass ich eben genau diese Entsolidarisierung äh, versucht habe, da sozusagen reinzugehen und dann eine andere Form von Solidarität aufzubringen. Und ich finde eigentlich, dass ähm, Solidarität, also dass wir das eher auch nochmal auf einer anderen Ebene diskutieren sollten, dass Solidarität ja zu, finde ich, zu Demokratie hinzugehört und eigentlich rationalisiert werden müsste. Weil ich musste jetzt relativ lange nachdenken über das, was Herr Becker gesagt hat, dass, dass es sich immer auf ähm, ja, Opfergruppen bezieht, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, oberflächlich schon und vielleicht auch, weil wir diesen Begriff Solidarität eben immer ins linken Zusammenhängen auch hören, ne? hoch die Internationale Solidarität und so. Aber ich glaube, dass es, dass es eben wie das, was ich vorhin meinte, dass mit dem In-Group-Bias, was dem ja auch widerspricht, dass die wirkliche Solidarität doch eher den Angehörigen der eigenen Gruppe zugestanden wird. Und das kann man in Deutschland, finde ich, extrem gut beobachten, wenn wir uns zum Beispiel den Umgang mit Opfern von Rechtsextremismus anschauen, ja, wie wenig, wenig, wenig Unterstützung die erfahren. Und jetzt eigentlich ja zum ersten Mal jetzt für Westdeutschland nach Hanau 50.000 Euro an eine Opferberatungsstelle ähm, Bildungsstätte Anne Frank gegeben wurden vom Bund. Also das, das ist sozusagen ein Novum ja. Und, und da fehlt, also die Solidarität in Strukturen zu übersetzen, jenseits von Twitter-Kampagnen oder eben Bekundungen und tatsächlich zu sagen, okay, Steuergelder gehen jetzt an diese Gruppen so und, und wir, wir hören die an und nehmen die ernst und unterstützen die auch wirklich. Das ist ja das, was, was die Solidarität, die wir brauchen, da haben wir, glaube ich, echt noch einen langen Weg zu gehen.
0: Das finde ich eine total spannende Frage, offen gestanden. Das würde ja, würde ja bedeuten, dass äh, die Solidarität zu etwas führen kann, nämlich einer strukturellen Verbesserung, die die Solidarität selbst dann letztlich äh, überflüssig macht, was, was ich gut fände, weil, weil man, wenn man käme aus dem, aus dem zunächst mal affektgebundenen Gefühl der Gemeinschaft heraus, würde Problemlagen, äh, die man, mit denen man konfrontiert ist, besser verstehen würde man auf, würde auf sie reagieren und hätte dann dasselbe Gefühl der Solidarität wieder frei für andere Problemlagen, die möglicherweise neu entstehen.
4: Genau.
3: <lacht> also ich denke auch, dass äh, Hashtag-Aktivismus, Twitter aktivismus was auch immer in diese Richtung, das allein reicht halt bei weitem nicht aus. Äh, es braucht da wirklich ja, langfristige Veränderungen, strukturelle Veränderungen und da sehe ich auch einfach sehr wenig. Also Das beste Beispiel hierfür ist ja einfach auch die Tatsache, dass in diesem Land es genug Schreiber gibt, die meiner Meinung nach wirklich hetzerische Sachen schreiben, sei das nun antisemitisch, äh, islamfeindlich, äh, rassistisch. Und die, allein die Tatsache reicht aus, dass in solchen Fällen ein Innenminister oder irgendein anderer hochrangiger Politiker nicht nach vorne geschnitten ist und gesagt hat, so, ich zeige den jetzt an. Oder irgendwie irgendetwas in diese Richtung auch nur angedeutet hat. Aber dass dann selbiges erst dann passiert, wenn eine POC-Autorin so einen satire Text schreibt.
2: Dieses Hashtag-Zeug, was, was wir gerade schon angesprochen haben, vielleicht können wir da noch mal näher drauf eingehen. Gerade äh, im Zuge von Black Lives Matter ist es jetzt also zumindest in meiner Instagram-Bubble dazu gekommen, dass glaube ich fast alle ihre ihre eine schwarze Kachel da gepostet haben aus Solidarität und dass sie immer wieder in ihren Feeds und ihren Stories eben Solidarische Bekundungen reinposten. Emran, ähm, wenn du das, wahrscheinlich wird es bei dir nicht anders sein in deiner, in deiner Umgebung. Wie, wie hast du das, was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
3: Also, es war ja eigentlich so, um ganz ehrlich zu sein. Die Menschen in meiner Umgebung hier, also jetzt das beste Beispiel hier in Stuttgart, waren sehr solidarisch Black Lives Matter gegenüber und waren sehr polizeikritisch, sobald es um die Polizei in den USA ging. Aber sobald es um die Verhältnisse hier geht, fällt diese ganze Pseudo-Solidarität weg. Ich sage jetzt nicht, dass die deutsche Polizei mit der äh, US-amerikanischen Polizei verglichen werden sollte. Aber es ist ganz klar, dass es in der Polizei strukturellen Rassismus gibt, dass es dort auch äh, Akteure gibt, die zum Teil rechtsextremistisch sind und äh, all diese Sachen. Also für mich ist es zum Beispiel etwas völlig Normales geworden, äh, dass ich aufgrund meines Aussehens kontrolliert werde. Also Racial Profiling. Ich habe mich früher darüber aufgeregt. Ich habe früher Kolumnen dazu verfasst. Keine, keine Ahnung, also von, FAT, von der FAZ bis hin zur Taz habe ich da damals vor Jahren Sachen geschrieben, wie schlimm ich das finde. Und ich habe mich da die ganze Zeit darüber empört. Mittlerweile bin ich einfach müde und mache das auch nicht. Das ist für mich so zur Normalität geworden. Und wenn also genauso wie andere Sachen, die den Sicherheitsapparat in Deutschland betreffen. Und dass da jetzt alle auf einmal so extrem polizeifreundlich geworden sind und einfach gar nichts hinterfragen, was die deutsche Polizei macht. Zum Teil. Da ist mir einfach nur klar geworden, dass dieses ganze, dieser, also dieser Hashtag-Aktivismus in Sachen Black Lives Matter eigentlich nur so eine Show war.
2: Hast du es auch so erlebt, Stefanie? Dass das, also das Gefühl gehabt, dass das eine Show ist vielleicht?
4: Ja, also ich würde, würde das würde da nichts, ähm, habe da eigentlich nichts zu ergänzen. Also ich, 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 ich weiß nicht, meine, meine Position ist natürlich eben die, die keinen Rassismus erfährt. Mhm. Ne? Also das ist, ich glaube schon, dass da so eine Externalisierung also, stattfindet bei Leuten, die nicht von Rassismus betroffen sind und sich aber über, weil, also, aber wir können es auch auf andere, auch auf Sexismus oder andere ja, Ismen übertragen, denke ich. Das, das sind ja alles, das ist ja verboten, das entspricht ja nicht unseren Werten. Das steht ja im Grundgesetz, dass man nicht rassistisch sein darf. Und trotzdem, und das wissen wir eben auch wieder aus diesem ganzen Bias-Bereich, ist es eben so, dass alle sozusagen rassistische Denkmuster haben. Also zum Beispiel, wirklich ohne Scheiß, letzte Woche habe ich mich dabei ertappt, an der Haustür stand eine schwarze Frau, hat eine Klingel gesucht und ich wollte die auf Englisch ansprechen. Also, ja, weil ich, also, das war mein, mein Unterbewusstes, hat mir gesagt, das ist keine Deutsche. Und die hat dann natürlich äh, mich gefragt auf Deutsch, wo die Physiotherapiepraxis hier im Hinterhaus ist. Und ich äh, habe mich wahnsinnig es war mir unglaublich unangenehm und ich war ganz froh, dass ich den Mund nicht aufgemacht hatte. Und genau um diesen, diesen Widerspruch auszuhalten, dass man eben nur in dieser Gesellschaft. Ähm, lebt, die so strukturiert ist und historisch so strukturiert war und das gleichzeitig aber ja irgendwie abzulehnen, aber auch zu wissen, man profitiert davon, ne? weil, man zum, weil Leute als Konkurrenz zum Beispiel für Jobs ausgeschaltet sind und da, das funktioniert dann super gut in dieser Externalisierung, also zu sagen, ja in den USA, da ist es ja viel schlimmer als hier und, und, ähm, und das muss man ja unbedingt bekämpfen, den Rassismus in den USA. So, und dann kann man ganz gut damit leben, dass, ähm, dass man den dann hier nicht bekämpft als jetzt weiße Person. So, das ist mein Eindruck.
1: Jetzt hat aber ja Emran Ferros auch noch einen anderen Punkt angesprochen, nämlich, dass man zwar zuerst diese große Solidaritätswelle, Hashtags, schwarze Kacheln, also ja. ich sag mal eine einfache Form der Solidarität, wo man nicht so wahnsinnig viel sich anstrengen muss, gesehen vor einigen Wochen, jetzt, ähm, wo es um das Thema Polizeigewalt in Deutschland geht, wird es schwieriger und so ähnlich. Finde ich, sieht man das ja auch bei der Corona-Pandemie, wo ja auch mittlerweile Studien sagen, die Solidarität, die es am Anfang gab, eben mit alten Leuten, mit Risikomenschen, die hat abgenommen oder die schwindet langsam. Und da stellt sich mir die Frage, wie ist denn eigentlich die Halbwertszeit von Solidarität?
2: Was steht im Gesetz, Herr Becker?
0: <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass, dass da Solidarität im Wesentlichen einen zwar strukturell, veranlasst, dann aber doch ein Gefühl ist, dass das nicht ewig halten kann und dass man auch, wenn man solidarisch ist, sich sowohl umschaut, wie solidarisch muss ich sein und damit ich glaubwürdig bin, wie auch umschaut, wann man damit wieder aufhören kann, also wann man wieder aussteigt. Beides halte ich für wichtig, weil man nun mal in der Gesellschaft lebt, in der sich die Situationen ändern und man auch viele, viele verschiedene Sachverhalte, Aufmerksamkeit haben muss, was ich interessanter finde, ist diese, diese Übersetzung, die wir eben schon hatten mit Frau Lohaus, diese Übersetzung von Gefühl in Struktur. Wenn ich sehe, wie jetzt im Fall von Corona, dass die Strukturen in den Krankenhäusern aufgebaut sind und man mit den Kranken, wenn sie denn kommen, fertig würde, kann ich auf bestimmte Gefühlsintensitäten der, der, der Reaktion, meiner eigenen Reaktion und der Reaktion von allen anderen verzichten. Genau das erleben wir auch gerade. Wir sind natürlich, wir haben diese Corona-Fatigue-Geschichte, wir sind müde des Lockdowns, aber wir sehen auch, die Gesellschaft hat sich mittlerweile neu positioniert äh, und ich kann auf andere Dinge achten als auf die, die ich im März und April geachtet habe. Von daher ist die Solidarität genauso wie alles andere auch ähm, hochgradig situativ gebunden und selbst ein Sensor für das, was in der Gesellschaft jeweils abgeht.
2: Ich frage mich manchmal, kann sich Solidarität abnutzen? Beispielsweise in Ostdeutschland zu DDR-Zeiten. Die DDR-Führung hat ähm, Solidarität vom Volk gefordert, hat gesagt, hier unsere Brüder und Schwestern in Vietnam oder hier oder dort und die und die im Land, die gehören zu uns, die sind auch Kommunisten, Sozialisten. Wir sind jetzt verordnet solidarisch mit denen und die Leute waren dann natürlich auch zumindest nach außen hin solidarisch. Kann man, wenn man immer so aufgefordert wird, solidarisch sein zu müssen, irgendwann sagen, Solidarität, das ist für mich ein Begriff, den den möchte ich eigentlich nicht mehr. Gibt es solche Bewegungen, Herr Becker? Haben Sie sowas mal erforscht?
0: Äh, erforscht habe ich sowas nicht, aber was mir dazu sofort einfällt, ist äh, die Reaktion, die man immer hat, wenn man, wenn man äh, politisch oder auch moralisch aufgefordert wird, dass man automatisch, würde ich jetzt fast sagen, also anthropologisch automatisch, in die, in die Position hineingeht, sich gefühlsmäßig zu fragen, wie man mit der Aufforderung umgehen möchte. Wenn ich also zur Solidarität aufgefordert werde von irgendwelchen Institutionen der Gesellschaft, dann suche ich erstmal eine gefühlsmäßige Haltung dazu. Und wenn ich die suche, dann, no, da wir Menschen sind, heißt das immer auch, ich schaue mich um, wie andere darauf reagieren. Und da reichen zwei, drei hochgezogene Augenbrauen unter meinen Freunden oder bei irgendeiner Parteiversammlung. Und ich weiß, aha, das ist wieder so ein Spruch, der von oben kommt, brauche ich nicht darauf zu reagieren. Was mich aber nicht daran hindern wird, wenn ich dann Storys höre, wie es in irgendwelchen Bruderländern äh, bis hin zu Kuba gerade zugeht, dass ich mich dann trotz der Aufforderung, hochgradig solidarisch, mit den kommunistischen Bruderländern fühle, in denen irgendwelche äh, Schwierigkeiten nach wie vor zu bewerkstelligen sind. Also was ich damit sagen will, selbst dann, wenn ich dem soziologischen Argument folge, dass Solidarität im Wesentlichen ein Affekt ist, würde ich nie im Leben daraus ableiten, dass dieser Affekt nicht eine hohe Intelligenz hat.
2: Solidarität ist ähm, ein riesiger Begriff. Ich glaube, wir könnten noch 700 verschiedene Fälle <lacht> durchsprechen ähm, und, und noch äh, stundenlang weiter philosophieren.
1: Wir hoffen, dass wir aber genug für euch ankratzen konnten, sodass in eurem Kopf ein paar Gedanken sich zu drehen begonnen haben. Und vielleicht ähm, ja, könnt ihr ja in Zukunft auch ein bisschen aktiver oder auch informierter dann Entscheidungen treffen, wann ihr solidarisch seid oder auch nicht.
2: Oder ihr konntet das vorher schon. Vielen Dank, Dirk Becker, äh, fürs Mitmachen. Emran Ferros, Stefanie Lohaus. Alle Folgen von lakonisch-elegant gibt es unter deutschlandfunkkultur.de kulturpodcast. Mein Name ist Katrin Röhnecke.
1: Und ich bin Johannes Michelmann. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.